1: En alto rendimiento estamos con Joan Vives Ribó, es licenciado en Psicología por la Universidad de Barcelona, tiene un máster en Psicología Deportiva por la Universidad Autónoma de Barcelona, también tiene un máster en Psicología Clínica por el Centro de Terapia Estratégica y ofrece servicios de Psicología y Coaching en múltiples disciplinas deportivas. Buenos días Joan. Buenos días. ¿Cómo estamos? Muy bien. A ver, cuéntanos, ¿cuál sería el, el rol que ejerce la psicología en el rendimiento deportivo?
0: Bueno, la psicología puede acompañar al deportista en, a lo largo de, de todo el proceso, desde que, uh, por ejemplo, si, si pensamos en que el deportista pues necesita ciertas cosas para poder aprender, o sea, necesita que su entorno esté bien, bien gestionado, pues el psicólogo puede ayudar a que este entorno sea favorecedor o estas situaciones en las que viven deportistas sean favorecedoras para que aprenda o para que entrene bien, ¿no? Después, ah, para el querer aprender, que es otro de, de los procesos importantes, si tenemos, primero tenemos poder aprender, querer aprender, saber aprender y al final saber demostrar lo que se ha aprendido o lo que se ha entrenado, ¿no? Pues para el querer aprender, que estamos hablando ya de motivación y de compromiso, pues el psicólogo ahí puede ayudar a que realmente la motivación esté bien orientada y que cuando hay compromiso, pues también se, se acepte exactamente el precio a pagar para, para en este caso, ser deportista del de nivel que sea. ¿no? En cuanto al saber aprender, aquí estamos hablando ya pues de hábitos, de rutinas, de experiencia, de saber entrenar, de lo que también llamamos entrenamiento invisible, de cómo cuidarse, de la, la dieta, etcétera, etcétera. Y el psicólogo puede ayudar a que estos, a estos temas estén bien llevados y por tanto realmente el deportista sepa entrenarse, sepa, sepa llevar una vida uh, directamente relacionada con los objetivos que desea. ¿no? Y finalmente, para el poder demostrar lo que se ha entrenado, el nivel que se tiene, ahí es donde el psicólogo puede ayudar a que el deportista afronte lo mejor posible a la competición, a poder gestionar los nervios de la mejor manera, a poder estar con la tensión y la concentración adecuadas.
1: ¿Cuáles serían entonces eh, los aspectos psicológicos que van a influir en el rendimiento deportivo?
0: Aquí hay tantos aspectos como como factores están alrededor de, de la persona ¿no? si, si cogemos el universo personal de cualquier deportista primero tenemos el entorno en el que vive las situaciones vitales que, que está viviendo que en este caso esto puede influir pues alterando o haciendo que el deportista pues no esté ajustado para hacer el deporte después, claro aparte de, de estas cosas que, que, que vive el deportista, está la, la forma como se las toma. ¿no? Y hasta ahí tenemos la, la personalidad, la forma, eh, la, la forma en cómo es ese deportista y la actitud, que es poco cómo se toman las cosas, ¿no? qué quiere de la vida, que esto incluye aspectos como la motivación, las expectativas y la confianza. Pero a partir de cómo se toman las cosas el deportista, pues aparecen pensamientos, aparecen, hay un estado de ánimo una tensión, una activación diferente, de, depende de, de cómo él se tome las cosas, uh -huh. y está claro, hay una concentración que puede ayudar a hacer la tarea bien hecha o no. Y, y todo esto lleva como consecuencia una conducta, un rendimiento, un aprendizaje, que es lo que al final es lo que buscamos que sea el mejor posible. ¿no? O sea que todo, todo este universo personal, estos factores, todo esto le influye. Entonces el psicólogo... Cuando trabajamos con los deportistas, tenemos que ver cuál de estos factores son los que están o son los que necesitan pues que haya una intervención o una ayuda ahí. ¿no?
1: Entonces, eh, todos estos factores psicológicos, ¿cómo se traducen en, en, en contenidos y, y en técnicas de, de entrenamiento del, del atleta, del deportista?
0: Básicamente, nosotros decimos que, que los objetivos que, que por los que trabajamos es buscar optimizar al máximo los entrenamientos, o sea, que buscar que el deportista sea mejor a través de sus entrenamientos y después poder estabilizar el rendimiento. O sea, que sepa demostrar en las competiciones el nivel que ha conseguido en los entrenamientos, ¿no? Y que no por alteraciones, nervios o cualquier cosa, pues ese día no dé su 100%. Entonces, para conseguir esta, estas dos cosas, hay los factores claves que, que están ahí, las cosas claves que se trabajan, por ejemplo, son la motivación. Uh -huh. Trabajamos con una técnica básica, básica porque es realmente muy útil y es, es, un, es una técnica que, que, que acoge muy... Es, es fundamental en el sentido de que a partir de esta técnica puedes trabajar otras, muchas cosas, ¿no? Que es el establecimiento de objetivos, que es uh, ayuda, ayudar al deportista a que él sea consciente de los objetivos que busca... Y por tanto, que gracias a esta conciencia se esfuerce y se concentre en conseguir estas mejoras y esta conciencia de, de, de haber mejorado en estos aspectos le ayuda a tener confianza. ¿no? Uh -huh. Después, en lo, en lo que hace referencia a las expectativas o a lo que el deportista espera que pase, a veces estas expectativas no ayudan, entonces aquí lo que trabajamos es eh, precisamente que sepa control, controlar estas expectativas y también que sepa Trans, uh, convertir estas expectativas a objetivos, o sea que en lugar de que de estar esperando lo que pase que no, no, yo, yo espero que pase esto no, no, yo deseo que pase esto y como lo deseo me, me lo marco como objetivo ¿cómo puedo conseguir esto? ¿No? y entonces ¿cómo me voy, voy a concentrarme para jugar o para competir de tal forma que busque uh, tenga opciones de conseguir esto en relación a la concentración que es otro aspecto clave en el que trabajamos, aquí lo que buscamos es realmente uh, que el deportista esté concentrado en cómo hacerlo, en cómo jugar, en cómo competir, y entonces en lugar de estar pensando en lo que hay en juego, en lo que significa pues, lo que está pasando, lo que puede pasar. ¿no? Entonces, una de las, de las técnicas que más, uh, más uh, útiles y más, más frecuentes que, que, que utilizamos es el, la técnica de las palabras clave. Entonces, a partir de, de haber identificado, pues, cuáles son las sensaciones, cuáles son las señales atencionales adecuadas para competir bien, pues, esa persona, pues, haya, tenga identificadas unas palabras clave que se las puede decir o las puede recordar en cualquier momento, y entonces, cuando nota que no está concentrado este deportista, pues, acuda a estas palabras clave para buscar reconcentrarse enseguida, ¿no?
1: Eh, Joan, si, si me permites, antes de seguir avanzando en otras técnicas, uh -huh. eh, citaste la, 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 la técnica La Motivación, entonces te quería preguntar cuando estamos en, en un grupo deportivo, en un equipo deportivo formado por, por muchos miembros, ¿cómo se logra llegar a motivar a, a cada uno de estos individuos?
0: O sea, aquí lo importante es que en un grupo es, es muy importante que el objetivo común esté muy, muy, muy claramente identificado. Y a partir de ahí, pues se trata de convencer o de exigir que los deportistas asuman esto, este objetivo común como, su, como, como propio. Esto complica mucho la tarea del entrenador, especialmente, ¿no? Pero to, todo pasa por aquí. Porque si uno de los deportistas no asume este, este objetivo común como propio, pues va a restar, va a restar potencial al equipo. Entonces aquí el entrenador debe asegurarse de que esto está muy claro, que se acepta y se cumple y si por alguno de los miembros pues no lo tiene claro pues tendremos que explicarle mejor si no lo acepta tendremos que convencerle o exigírselo y si no lo cumple, bueno quizás es un accidente y pues hay que estar encima o aplicar un reglamento, un reglamento interno por una falta así que ha sido accidental pero en todo caso siempre hay que estar encima para que realmente pues todas las inercias de todos los jugadores vayan en la misma dirección uh -huh. Hemos comentado motivaciones, expectativas, la concentración. Hay otro gran tema que, que trabajamos que es la gestión de la tensión o de la activación. Uh -huh. Y luego pues hay muchísimas técnicas que son conocidas como la relajación, el control de la respiración. Pero también una técnica operativa con la que trabajamos es el plan de competición. O sea que cada deportista sepa exactamente cuáles son las rutinas que debe hacer antes, durante, incluso después de la competición, para que su estado de ánimo sea el más adecuado posible.
1: Muy
0: ¿no? uh bien, -huh. pues, desde, desde el tema horarios, de, desde cuándo levantarse, temas de dietas, tema de y gestión de, de rutinas, cuando ya se acerca la competición, qué hacer en cada momento. Y, y dentro de este plan de competición podremos entrar aspectos ya relacionados con otras técnicas si hace falta, ¿no? Por ejemplo, hay gente pues, que para preparar la competición pues necesita relajarse o necesita activarse o necesita visualizar y entonces a partir de esta herramienta también pues se derivan otras técnicas que trabajamos para ayudarle en todo caso a que cuando se empiece la competición y durante la competición esté con el, el mejor estado posible de tensión y concentración, Finalmente, con la confianza, que es un tema muy importante, lo que buscamos es, es reorientar la confianza de modo que en lugar de, de estar confiado en que unos resultados lleguen, lo que buscamos es que la confianza no, no se base en estos resultados, sino que se basen en los recursos que uno tiene. O sea, en lugar de decir, bueno, yo confío en que ganaré, pero no, no, yo confío en que en mi, en mi entreno... En mi, en mi fuerza, en mi técnica, en, en lo que he trabajado y esta confianza me hace fuerte y además no depende del resultado porque aunque ese día pierdas, todo lo que has trabajado no lo has perdido de, de, de un día para otro, ¿no? lo uh cual -huh. esta confianza se, uh, persiste, cosa que no pasa a veces con la confianza que solo depositamos en, 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 la, en el resultado, ¿no? Porque sí que es verdad que si se gana se es sube confianza, pero si solo la base en el resultado, ¿qué va, ¿dónde va esta confianza cuando se pierde? Uh -huh. Es donde hay el problema muchas veces. Estas son más o menos las, las técnicas básicas o los aspectos básicos y la forma como los trabajamos.
1: Uh -huh. Muy bien. Eh, Juan, ¿cuál sería el papel entonces que, que tienen las emociones para, para el deporte, para el rendimiento? ¿Y cómo, ¿Y cómo deberían estas gestionarse?
0: Uh -huh. eh, yo siempre comento la, una cosa que llamo la teoría del péndulo, de, el péndulo de las emociones. Uh, es, es una forma gráfica de explicarles a los deportistas que claro, si el péndulo va de, de, de un lado a otro, si el vaivén del péndulo es muy, muy amplio, puede estar pues, con una emoción, aunque sea positiva, con una excitación positiva, pero si las cosas van, se pasan a ir mal, este péndulo lleva inercia y, y, y irás a, un, a sentirte de una forma negativa, también de, de forma exagerada. ¿no? Entonces, a veces para conseguir estados de, de concentración óptima, que, que realmente puedas estar centrado para rendir lo mejor posible, es necesario que estas emociones estén lo más centradas posibles también. ¿no? O sea, para... Coger un ejemplo que casi todos conocemos, hacer un poco como Federer, que prácticamente no se altera nunca, ¿no? pase lo que le pase. ¿no? Siempre está con unas emociones muy ajustadas, lo cual le permite estar con una concentración muy adecuada casi siempre. ¿no?
1: Uh
0: -huh. La idea es que no, no, gracias a este control de las emociones estemos en una zona de tensión adecuada que nos permita estar pues, con una, una concentración también la mejor concentración para hacer la tarea que nos toque. Entonces, aquí tenemos un trabajo previo que es uh, trabajar la actitud, las expectativas e incluso los objetivos. Tener muy claro que lo que trabajamos es en busca de conseguir algo y este algo sobre todo se basa en conseguir jugar o, o, o hacer ese deporte correctamente. ¿no? Y, y es muy importante poner énfasis en esto en lugar de los resultados. Y porque... Es, es, más que nada porque el hecho de jugar bien o de competir bien sabemos que nos lleva a tener el mejor resultado posible. Pero en cambio si estamos pendientes de los resultados seguramente es cuando nos emocionamos demasiado o nos enfadamos demasiado y esto nos altera. ¿no?
1: Uh -huh.
0: Entonces este trabajo previo ya de preparar todo esto es importante pero también a veces necesitamos un trabajo durante la competición que ahí ya entra el control de las emociones. O sea, que si, si hay algún momento que te, has, te descontrolas, que seas capaz de, de pararte y, por ejemplo, en tenis no romper la barraqueta. ¿no? Esto, por ejemplo, tenemos a Djokovic, que lo aprendió a hacer entre el 2010 y el 2011. Aprendió a controlar sus emociones negativas, que antes le traicionaban y hacían que no, no, no sacase todo su potencial. Y en este tiempo... A partir del 2011, Djokovic aprendió a hacer este control. Y solo haciendo este control, pues esto me ayudó a sacar todo su potencial y a encargarse en ese momento en el número uno. ¿no?
1: Uh -huh. Joan, ¿cómo, ¿cómo se puede conseguir esto? ¿Cómo se puede conseguir el, el, el decirse a sí mismo no me deben de, de, de afectar las, estas emociones negativas?
0: Uh -huh. Es un problema, porque ¿no? cuando piensas... No, es que, es, Casi, casi necesitamos uh, crear hábitos o, por ejemplo, en, en el tema de, de barraqueta, por ejemplo, un entrenador puede cre intentar crear un hábito, pues, uh, elaborando un reglamento interno en los entrenos, que si el, el deportista pues uh, hace manifestaciones negativas y rompe la raqueta o lo que sea, pues paga una multa, ¿no? bueno, esto de, de una forma u otra ayuda a un control de la conducta. Otra cosa es que ayudemos al, al, al deportista a, a considerar que el error no es negativo. Normalmente las emociones negativas vienen cuando el error, hay un error. Entonces, si ayudamos al deportista a ver que un error no es negativo, sí, sino que es algo normal, que aparece en cualquier competición, pero que incluso le podemos sacar provecho, porque si hemos hecho un error, pues tenemos la capacidad de poder analizarlo y poder uh, corregirlo. Uh -huh. Si conseguimos esto... Solo por el hecho de que el deportista considera que fallar no es malo, sino que es algo normal, ya no se enfada tanto. ¿no? Entonces ahí sí que el entrenador tiene una gran cosa, una gran tarea hacer, porque a veces sin darse cuenta los entrenadores activan este, este pensamiento de que fallar es malo. ¿no? O sea que ahí eh, el asesoramiento a los entrenadores también es muy importante hacerlo en este sentido, porque claro, si un entrenador juzga al, al deportista o el, o el deportista percibe que es juzgado por el hecho de haber fallado, pues lo que aprende el deportista es que fallar es malo. Por tanto, cuando falla en una competición, pues ahí se desajusta, ¿no? Que es lo que no queremos.
1: Mm -hmm. Antes de pasar al tema de asesoramiento psicológico en entrenadores, eh, nos has dado dos, dos ejemplos de, 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 de tenistas y de trabajo psicológico en tenis. ¿Cuáles son les, las exigencias a nivel psicológico que que, que tiene este deporte, ¿no?
0: Bueno, la verdad es que, que habiendo trabajado ya con, con muchos tenistas, eh, esto que te he comentado de ser capaz de, de tomarte el error no como, no como algo negativo, sino como una cosa natural, normal, pero y, 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 y ser capaz de aprovechar este error para sacar conclusiones y corregirlo, esto realmente es, es algo muy muy útil y hace que uh, no, no solo no, no te desestabilices, sino que realmente, uh, incluso yendo mal el partido, yendo, habiendo falla de tal, el contrario te vea centrado, te vea preparado y esto hace que el contrario pues a um, uh, todos los aspectos que puedas todas las ventajas que puedas darle al contrario por el hecho de que te vea enfadado, te vea fuera del partido, esto lo desactivas. Pues esto por ejemplo... En este caso podemos hablar de Nadal. Todo el mundo sabe que, que Nadal lo dará todo hasta final, incluso estando lesionado, como hemos visto hace poco, estos días.
1: Uh -huh.
0: Y esta, esta fortaleza mental, gracias a estar centrado solo en cómo jugar y no buscar excusas ni nada, pues es, es muy importante en tenis. ¿no? Uh
1: -huh. Por otra parte, eh, ¿cómo se logra estar... No sé cómo decirlo, tranquilo en aquellos puntos que, 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 que son clave para, para el resultado final del partido.
0: Uh -huh. La cuestión es tomarse el, el primer punto igual que el último, igual que, que, el, que cualquier otro que pueda ser trascendente, ¿no? O sea, siempre igual. Y la, la forma de hacerlo, esto, claro que a nadie se le puede escapar que el marcador está en. en, en de una forma, está, es un punto clave, a esto nadie se le escapa. Pero si has aprendido en los entrenamientos a estar siempre concentrado en la forma en cómo jugar, esto después es más fácil que en una competición pueda seguir estando de, concentrado de esta forma. O sea que, aunque el, el, el deportista o el tenista en este caso sepa que ese punto es clave, también habrá aprendido a estar concentrado en cómo hacer ese saque correctamente, ¿no? Entonces es importante que su concentración se centre en cómo hacer ese saque y en cómo jugar en lugar de estar pensando en lo que hay en juego.
1: Mm. Y esto
0: es una cosa que se entrena, está claro que se entrena.
1: Mm -hmm. Y ya para terminar, Joan, ¿cómo se debería asesorar en el trabajo psicológico a los entrenadores?
0: Bueno, esto es un aspecto clave, ¿eh? especialmente... Si trabajamos en equipo, porque realmente asesorando al entrenador lo puedes trabajar todo o casi todo. Estos aspectos que hemos comentado de motivación, expectativas, confianza, tensión, concentración, todo esto lo puedes trabajar de forma indirecta a través del entrenador. O si sea, realmente podemos trabajarlo todo y gracias a hacerlo con el entrenador este trabajo llega a todos. Con lo cual uh, convierte este trabajo con el entrenador en el más eficiente posible. ¿no? Eso es, realmente es el, la intervención más eficiente. ¿eh? Por eso trabajas con uno, pero trabajando con uno llegas a todo y lo trabajas todo. Entonces, la forma de hacerlo, claro, es a partir de las demandas que hayan, en las situaciones que hayan, las problemáticas que hayan, o sencillamente, pues, uh, si el entrenador acude al psicólogo para ser mejor como entrenador, pues a partir de los objetivos que se marquen, pues ir entrenando al entrenador, a utilizar pues a diferentes técnicas a través de su propia, de su propia tarea, pero que, que gracias a utilizarlas de una forma o gracias a utilizar esa comunicación de una forma, orienten los aspectos psicológicos de una forma correcta.
1: Entonces, eh, la base de todo este trabajo sería la la comunicación primero entre psicólogo y entrenador y a continuación entre entrenador y, y jugador.
0: Sí, sí, claro. Están los aspectos psicológicos que el entrenador debe aprender a identificar y, y a saber pues, qué es lo que hay en juego, pero está claro que la herramienta clave para el entrenador poder gestionar todo esto es siempre la comunicación. O sea, la comunicación es una herramienta transversal que el entrenador va a tener que utilizar pues, para motivar, para tranquilizar para activar a los jugadores, para darles confianza. Entonces, es importante que, que sepa transmitir correctamente, porque él puede tener una idea, pero si no a sabe transmitir correctamente, no, no, no ser capaz de, de convencer a los jugadores o a los deportistas. Entonces, el saber manejar la comunicación pues, realmente es un aspecto clave para el entrenador.
1: Mm. Muy bien, pues eh, Joan, en nombre de todo el equipo de alto rendimiento te agradezco que hayas estado esta mañana charlando con nosotros y dándonos tu punto de vista sobre la importancia de, de la psicología para el rendimiento deportivo.
0: Muy bien, pues muchas gracias por vuestro interés. Espero que esto pueda servir.
1: Sí, claro que sí. Un abrazo, Joan. Muy bien, hasta pronto. Hasta luego.